0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: Provavelmente você já ouviu que a Amazônia vale bem mais de pé. Claro que para a vida humana esta é uma constatação óbvia devido às suas características, afinal, ela representa um terço das florestas tropicais do mundo, garante parte dos estoques de água doce, além de proteger a biodiversidade e manter o equilíbrio climático. Mas e economicamente? Hoje, quando se fala em economia e Amazônia, o que se imagina é a destruição da floresta e a invasão de terras indígenas em detrimento do agronegócio. Segundo o um estudo do Biomas, que apresenta dados inéditos sobre áreas queimadas e incêndios florestais no país, cerca de 69% das áreas afetadas pelo fogo entre 1985 e 2020 na Amazônia queimaram mais de uma vez. Já 48% queimaram mais de três vezes. Ou seja, não são eventos isolados e decorrem principalmente da ação humana. No entanto, o aproveitamento racional, sustentável e econômico é completamente possível. E para isso, a pesquisa científica deve, sem dúvidas, estar envolvida nesse processo, o que pode ser produtivo tanto para a educação como para a economia. Porém, a gestão brasileira tem dificultado esse processo ao longo do tempo, explica o economista ambiental Sérgio Margulis.
2: Esse conceito da, da paranoia, de que se abrir para pesquisa, é, os outros países é, vão querer, na verdade, roubar a Amazônia do Brasil. A maneira de você entender por que a gente chama isso de paranoia é se pensar se fosse o contrário. Imagina se a floresta amazônica fosse dos Estados Unidos, eles com certeza absoluta já teriam posto Enormes centros de pesquisa buscando entender toda aquela biodiversidade, tudo que aquilo tem a oferecer, de uma forma científica, cuidadosa, e chamando, evidentemente, parceiros do mundo inteiro, por que não?
1: Segundo um artigo científico publicado por pesquisadores de três ONGs juntamente com a Universidade de Miami e a UFRJ, há no Brasil 398 municípios prioritários para ações de adaptação às mudanças climáticas. Esses municípios apresentam em comum três características, a alta exposição às mudanças climáticas, a elevada proporção de habitantes pobres e o fato de terem grande cobertura vegetal nativa remanescente. Além disso, 22% da população pobre brasileira vive nesses municípios, que por sua vez guardam mais de um terço das vegetações nativas florestais e não florestais remanescentes no país. No caso dos municípios encontrados no bioma da Amazônia, especialmente, essa cobertura vegetal representa 83% do total. Ou seja, a melhor maneira desses municípios se tornarem menos vulneráveis às mudanças climáticas é criando mecanismos de geração de renda e redução de pobreza, a partir da natureza em pé. Isso levando em conta especialmente os conhecimentos tradicionais indígenas do bioma, explica Aline Pires, do Departamento de Ecologia da UERJ.
0: Se a gente só sabe gerar riqueza a partir da degradação ambiental, como a gente vai garantir que esses municípios que armazenam e guardam essa biodiversidade, eles vão ser capazes de sair dessa situação de pobreza através de um modelo que usa a biodiversidade e não degrada ela. Esse é o grande desafio. E eu acho que, para isso, certamente, é, o, o desenvolvimento de estudos que possam demonstrar como a biodiversidade pode ser um componente de desenvolvimento socioeconômico no bioma, gerando emprego e renda, é o que vai garantir garantir que o Brasil mantenha o seu protagonismo ambiental no contexto global, garantindo a conservação do bioma. E para isso, com certeza, utilizar e, e contar com o conhecimento tradicional indígena do bioma vai ser fundamental para desenvolver essas saídas e, com certeza, o investimento em pesquisa e a atuação das instituições de ciência e tecnologia tem um papel fundamental.
1: A verdade é que, economicamente, a Amazônia é bem mais valiosa em pé. Devido à extensão do bioma, abrir mão de seu uso sustentável é deixar de lado benefícios que ainda nem são conhecidos. Além disso, a lógica por trás da política antiecológica existente no Brasil passa longe dos esforços para a manutenção da biodiversidade.
2: A soja ocupa aí uns 10% de tudo que foi desmatado. O resto ou é um pasto de baixíssima produtividade ou já está abandonado, que é o grosso das áreas desmatadas. O Brasil dispõe de enormes, enormes áreas é, de pastagem degradada, que são áreas já desmatadas, que já está aberto o terreno, que é o que a agricultura precisa, e você poderia apenas é, reaproveitar essas áreas, ao invés de estar tá abrindo mais e mais áreas na Amazônia. Você está acabando com a possibilidade de um aproveitamento da biodiversidade e colocando uma agricultura que você tem tanta, 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 tanta área já mais perto dos mercados e não tão longe quanto a Amazônia, enfim, é uma lógica absolutamente é, inacreditável. E, no fundo, o que está por trás disso é a, a ganância pela posse da terra.
1: Fundamental tanto para a cadeia produtiva de comunidades que dependem diretamente dela, como a nível global, é fato que a destruição da floresta é um grande passo para trás no avanço do país em todos os aspectos. Reportagem de Maria Nobre para a rádio UFRJ.